0: Canal Académie
1: La plateforme de podcast de l'Institut de France
0: Depuis plusieurs décennies, le monde s'est endetté. Aujourd'hui, le bilan global de cette dette représente 18 fois le PIB mondial. C'est considérable. Les élites dirigeantes ne semblent guère s'en préoccuper. Vous si, Jacques Delarosière, vous avez réalisé toute votre carrière au sommet des institutions financières, à la tête du Fonds monétaire international de la Banque de France ou encore de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, vous êtes par ailleurs membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous venez de signer en finir avec le règne de l'illusion financière pour une croissance réelle aux éditions Odile Jacob. Alors, la récréation est-elle finie Vous posez cette question à la fin de votre livre, nous allons en discuter alors que les taux d'intérêt remontent et que l'inflation est devenue une réalité quotidienne pour nos concitoyens. Bonjour Jacques Delarozère.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Eh bien, c'est un plaisir. Nous allons commencer par le sujet central de votre livre, celui de la dette. Personne ne semble s'en préoccuper. Pourquoi
1: C'est un peu comme la drogue. Euh, je ne suis pas un consommateur de drogue, mais on m'a dit que euh, le fait de consommer de la drogue, au début, n'est pas problématique, n'est pas générateur d'ennuis de, de, majeurs. Et que c'est l'accumulation de la prise de la drogue qui finit par créer des, des états extrêmement graves. Alors, c'est un peu la même chose pour la dette, parce qu'elle s'est beaucoup augmentée, cette dette, depuis une trentaine d'années, et elle a atteint aujourd'hui des proportions qui n'intéressent pas tellement les, les gens, parce qu'ils ont l'habitude de, de, de la voir se développer. Alors, comme vous l'avez dit, elle, elle est aujourd'hui, cette dette globale, elle est aujourd'hui considérable, c'est 300 trillions de dollars, et un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, euh, euh, ça veut dire 300 000 milliards de dollars. C'est même pas concevable. Euh, alors, si on écarte la dette des institutions financières, qu'il ne faut pas. En bonne méthode, mettre dans le total parce que les institutions financières s'endettent pour reprêter. Et donc, il y a des doubles comptages quand on les met. Mais si vous écartez les institutions financières, ce qui est de bonne méthode, vous avez quand même des chiffres considérables. Euh, la, la dette globale est passée de 100% du produit intérieur brut mondial en 1970 à 250% en 2020, c'est-à-dire une hausse réelle de deux fois et demi en 50 ans. Alors cette dette concerne tout le monde. Elle concerne les ménages qui sont endettés à peu près à hauteur de un peu plus de la moitié du PIB mondial. Elle concerne les entreprises non financières. Les entreprises industrielles, commerciales, etc., ça représente 83% du PIB mondial, et elle concerne les États qui se sont beaucoup endettés, et qui représentent maintenant plus de 90% du PIB mondial en matière de dette. Je voudrais ajouter à ce constat statistique le fait que la qualité de la dette encourue...
0: s'est
1: Oui, c'est beaucoup dégradé. Autrefois... Euh, la dette des entreprises qui étaient juste, bien classées dans ce qu'on appelle les sociétés d'investment grade, les, les dernières en quelque sorte, celles qui étaient justes, euh, celles-là celle représentaient à peu près 25% euh, du marché euh, de la dette européenne. Aujourd'hui, ces catégories-là qui sont médiocres représente 50%. Donc, il y a eu une détérioration de la qualité de la dette. Et les conséquences de ces évolutions sont malheureusement très claires. Plus la dette est élevée et moins elle est de bonne qualité, plus le risque de défaut est à redouter. Et ce qui rend évidemment plus probable, l'apparition de crises financières. Les crises financières, c'est toujours une crise de l'excès de dette. Et ce que je viens de résumer sur l'explosion de l'endettement est important pour notre économie et notre société, mais euh, ce qui est peut-être moins connu et plus troublant encore, euh, c'est le bilan global. Alors, je suis prêt à vous répondre sur le bilan global, parce que c'est une autre notion.
0: Mais qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, le bilan global, c'est une manière de regarder le monde qui est différente du PIB global, de la production, du produit intérieur brut global. Le produit intérieur brut, brut global, c'est le flux de production de biens et de services qui se crée en une année. C'est donc une idée de flux. Et quand le PIB augmente, ça veut dire que la production augmente et que donc les, les revenus augmentent. Parce qu'il y a une liaison entre ce que l'on produit et ce que l'on gagne. Alors, le bilan global qui représente à la fois les actifs et les passifs de, du monde n'est pas tracé par une comptabilité particulière. Parce que nous ne disposons pas des outils statistiques. Mais il faut comprendre qu'un ménage a un bilan. Il a des actifs, il a des passifs. Une entreprise, commerciale ou industrielle, a un bilan. Ça, on le sait, parce qu'elle est obligée d'avoir un bilan à partir d'une certaine taille. Et les États, qui empruntent à tout va n'ont pas de bilan, parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un bilan. Mais ils en ont un, en réalité. Alors, il y a un institut de recherche qui s'appelle McKinsey et qui étudie le bilan mondial. Alors, il a une méthodologie particulière pour euh, représenter le bilan mondial. Il prend tous les éléments du bilan mondial, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les entreprises aussi financières et les gouvernements. Et état par état, il fait des analyses particulières qui lui permettent de cerner cette notion du bilan des différents acteurs économiques. Alors il a une méthodologie pour faire ça et quand il arrive à des chiffres sur les trois ou quatre catégories d'acteurs que j'ai cités, par État, il a un bilan national. Et ces bilans nationaux, il peut les rapprocher, les agréger en un bilan mondial. Et c'est ce que fait McKinsey. Ils viennent de sortir un rapport, un peu avant la publication de mon livre, qui s'appelle, et le titre m'a interloqué, il s'appelle « La montée et la montée de, du bilan global ». Alors cette répétition de « montée » deux fois citée, m'a paru curieuse et j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai lu le rapport sur la montée du bilan global. Et plus je rentrais dans les entrailles de ce rapport, plus les sujets d'étonnement apparaissaient à foison. Alors je peux vous dire quelques petites idées sur le bilan global, parce que si on ne réfléchit pas au bilan global, si on ne réfléchit qu'à la production annuelle, mais pas à l'état de la richesse et de l'endettement du système, on rate, je dirais, les trois quarts du film. Alors, pour ne pas vous les faire perdre, je vais vous dire ce que j'ai retenu de la de ce lecture document. du rapport. Alors, D'abord, le bilan global représente aujourd'hui, euh, comme vous l'avez souligné, mais de manière un peu différente, 18 fois le PIB mondial. Donc, il faut se dire que le bilan, qui est donc la photographie de l'actif et du passif de cette entité qu'est le monde, le bilan a beaucoup cru, il s'est gonflé, il a triplé depuis 20 ans et euh, il représente maintenant 18 fois la production mondiale. Et du fait de la politique monétaire très accommodante, très laxiste, qui a été poursuivie depuis des années, le prix des actifs financiers et immobiliers, qui font partie du bilan global parce qu'ils sont dans les actifs, ce prix a augmenté hors de proportion avec les revenus. Il y avait autrefois un lien historique sur lequel on ne se penchait pas. C'était comme euh, euh, la prose de M. Jourdain. On se servait de la prose sans savoir que c'était de la prose. Autrefois, on avait une, un principe une vérité d'expérience qui était que le financement de l'économie Suivait la croissance de l'économie. Quand le produit intérieur brut augmentait, disons, de 3%, le financement de l'industrie, du commerce, etc., épousait à peu près le 3%. Il y avait des variations annuelles, mais en gros, le financement était en ligne avec la croissance réelle. Et ce lien historique a disparu. Et le rapport McKinsey le montre avec euh, des chiffres irréfutables. Il a disparu il y a 20 ans. À partir d'il y a 20 ans, on voit la courbe des financements et la courbe de la croissance réelle diverger. Les financements montent, la, la croissance réelle est molle, elle monte relativement peu. Et quand on fouille davantage... Le bilan global tel que calculé par McKinsey, on voit que en moyenne globale, ce n'est pas vrai pour tous les éléments, tous les pays qui sont englobés dans cette notion, mais d'une manière globale et moyenne, on voit que 77% de la croissance, de la valeur, de la richesse enregistrée dans le bilan, c'est cette fameuse augmentation euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, le triplement depuis 20 ans. On voit que 77% de cette croissance, de ce triplement, proviennent du prix augmenté, des valorisations accrues d'actifs financiers et immobiliers. Et seulement le reste, c'est-à-dire 23% pour faire 100%, qui viennent de la création de richesses. Cette notion de 77% du bilan qui répond à des hausses de prix d'actifs financiers ou immobiliers m'a frappé. Parce que.
0: Il y a un changement de modèle, c'est ça que il y a un vous changement
1: voulez dire C'est un changement de modèle subreptice dont personne n'a vraiment conscience, sauf si on se plonge dans le rapport McKinsey et qu'on l'étudie, parce que ça demande un peu d'effort. Et ce multiplicateur est le signe d'une surexposition à la dette pour le financement, euh, notamment de la dette publique, mais de bien d'autres dettes. La bulle immobilière, que nous connaissons tous parce que nous voyons le prix... Des immeubles en France, à Paris en particulier, augmentaient d'une manière phénoménale. La bulle immobilière illustre le phénomène de la croissance de, de la finance, de la financiarisation du système. C'est un exemple, si vous voulez, de la, de la folie de la financiarisation. Alors, euh, quand j'ai lu suffisamment de ces pages sur la montée des financements et la mollesse de la croissance, je me suis dit que mon livre n'était plus ce que je croyais que serait mon livre, c'est-à-dire -ce un exposé sur l'endettement. Mon livre était un exposé sur ce qu'est devenu le paradigme, le modèle sur lequel nous vivons. Et je suis prêt à vous en parler.
0: Peut-être que nous pourrions préciser la destination de cette dette euh, Est-ce que, finalement, le, le grand changement euh, ne se trouverait pas ici Autrefois, la dette était destinée à l'investissement. Aujourd'hui, elle est destinée à voilà. rembourser vous, la dette.
1: Alors, vous venez de synthétiser en une phrase, <coughs> mieux que je n'aurais su le faire, le contenu de mon livre. Le vrai sujet, c'est bien celui que vous venez de cerner. C'est-à-dire, à quoi ça sert, cette dette À quoi ça va Alors, autrefois... L'essentiel de la dette allait à l'investissement, parce que euh, quand on a des transactions qui se débouclent en une semaine ou en un mois, on peut avoir besoin de crédit, mais, mais ça se dénoue très vite par la vente et, et l'achat. Quand vous faites un investissement, c'est différent, parce que vous avez besoin d'étendre votre entreprise, d'approfondir son marché, et vous avez besoin de faire un... Un effort qui va prendre du temps et qui ne sera, je dirais, amorti qu'au bout d'un certain nombre d'années. Quand vous achetez une nouvelle machine, vous achetez un nouveau camion, etc. Et on était obligé de s'endetter pour ça, parce que le, le courant ne suffisait plus. Aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que cette dette faramineuse dont nous avons parlé, est-ce qu'elle va vers l'investissement productif Eh bien, je vais vous donner une réponse surprenante. La réponse, c'est non. Elle ne va pas vers l'investissement productif parce que l'investissement productif est en train de diminuer. Depuis 20 ans, l'investissement productif, c'est-à-dire la photographie du capital productif, des machines, des usines, des systèmes qui permettent de produire, la photographie de ça montre le déclin de l'investissement global, productif. Mais en revanche, il montre la montée de l'investissement que j'appelle spéculatif, l'investissement qui consiste à acheter des titres financiers ou des appartements de l'ancien, qui ne créent rien. La, le, la montée de l'endettement a été vers des actifs de caractère spéculatif, financier ou immobilier, et pas vers les machines qui permettent d'accroître la, la production et donc les revenus. Alors, ce que je viens de dire est évidemment euh, surprenant, parce que comment fait, se fait-il que dans une époque où la politique monétaire a été très large, très, très laxiste, très accommodante, et où les taux d'intérêt ont été amenés par les banques centrales proches de zéro, comment se fait-il qu'on n'a pas investi davantage Parce que vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est une bonne chose pour l'investissement d'avoir des taux d'intérêt zéro Il vous dit oui. Et en effet, la, la réponse intuitive à cette question est positive. Chic, ça ne coûte plus rien, l'argent. On peut donc facilement investir.
0: Mais est-ce que c'est vrai que l'argent ne coûte rien
1: L'argent ne coûte rien quand les banques centrales font en sorte que les taux directeurs soient égaux à zéro. Et, et donc, euh, l'argent a en fait été euh, de, de, de nul coût pendant des années. Et on se dit, mais comment se fait-il que ça n'a pas favorisé l'investissement Puisque c'était si facile de s'endetter. Alors la réponse à cette question se trouve chez le grand philosophe et économiste qui s'appelait Keynes. Et Keynes disait... Il, Keynes était favorable aux, aux taux d'intérêt assez faibles pour des raisons fondamentales. Mais il disait il faut faire attention. Les taux ne doivent pas être trop faibles. Parce que s'ils sont trop faibles, ça va encourager ce qu'il appelait... La trappe à la liquidité. Qu'est-ce que c'est que la trappe à la liquidité Quand on vous offre une rémunération zéro pour un projet d'investissement à long terme, disons dans le domaine de la modernisation de l'énergie électrique, vous avez un investissement qui va se passer sur 15 à 20 ans qui est risqué, parce qu'on ne sait pas si la technologie développée dans ce projet va être aussi favorable que celle qu'on a vantée au, au, au départ. Et on vous dit, à la fin du cycle qui a permis à cet investissement de se faire, votre rémunération est égale à zéro. Et comparez ça à une autre option, qui consiste à dire « je vais m'écarter de ce risque » Le risque de la technologie, d'une part, et euh, le fait que je suis dépourvu de cet argent pendant une longue période. Je vais me, me prémunir contre ces deux risques en tenant des comptes à vue qui sont sûrs, parce que j'ai confiance dans ma banque, qui sont des, des comptes d'épargne, des livrets d'épargne, des comptes à vue... J'ai la maîtrise de cet argent, je peux le retirer quand je veux, ce qui n'est pas le cas du, du, premier, du projet à long terme. Je peux le tirer quand je veux et je n'ai pas de risque sur le plan de la technologie du projet final. Et donc je préfère, plutôt que de m'engager dans un investissement à long terme, je préfère tenir de la liquidité. C'est ce que... Keynes appelait la trappe, le risque de la liquidité absolue. Alors cette trappe à la liquidité est le produit de, des taux zéro que, dont on nous a vanté les mérites depuis des années. Et j'ai fait pour mon livre le calcul de l'évolution de la part liquide des ménages, de l'épargne des ménages. Ils ont une épargne, les ménages. Et cette épargne est plus ou moins liquide. Elle est plus ou moins investie dans le moyen ou le long terme. Si vous avez une obligation à 15 ans, c'est du long terme. Si vous avez un compte en banque à vue, c'est du court terme. Et j'ai regardé l'évolution de la partie de cette épargne qui est la plus liquide. Et j'ai vu qu'elle avait bondi depuis 20 ans. Maintenant, l'essentiel des épargnes des ménages sont à très court terme. Ce qui a privé l'investissement à long terme d'un apport considérable. Et c'est une des parties, une des explications de la faiblesse de l'investissement productif. Donc, euh, il faut comprendre que la faiblesse des taux d'intérêt depuis 20 ans n'a pas été un secours pour l'investissement productif. Elle a été un élément négatif.
0: Justement, est-ce que vous seriez l'un des rares à vous réjouir de la remontée des taux d'intérêt
1: oui, qui inquiètent
0: tant les particuliers
1: Oui, alors, pour répondre à cette question, il, il, faut, il faut bien comprendre le, la, la situation. Ce qui se passe, c'est que la création monétaire pratiquement illimitée, avec ce qu'on appelle le QE, c'est-à-dire quantitative easing, aisance quantitative, qui consiste pour les banques centrales à acheter des titres. Ces fameux titres qui représentent 77% de l'activité économique mondiale, ils ont été en grande partie achetés par les banques centrales. Pourquoi Parce que les banques centrales, en les achetant, ces titres ont augmenté la valeur. Quand vous avez un acheteur qui, qui achète tout ce qui se présente sur le marché, les prix montent. Et les prix montent et encore en l'air, le taux d'intérêt que vous gagnez sur le titre diminue parce que vous avez un taux fixe. Et comme le prix a beaucoup monté, ce taux fixe paraît très faible à l'usage. Donc vous avez eu ce, cette incursion des banques centrales dans les marchés financiers qui ont permis de hausser les valorisations et de baisser les taux d'intérêt. Et évidemment, ça a beaucoup favorisé le, ce que j'appelle le 77%, c'est-à-dire l'exposition à des valorisations de plus en plus fortes et en même temps de plus en plus anti-économiques, puisqu'elles sont de caractère spéculatif. Alors, alors vous me dites, mais les taux d'intérêt sont en train de monter, donc vous devriez être content, puisque vous arrivez à une situation qui est meilleure que celle que vous venez de dépeindre.
0: Mais il y a l'inflation.
1: Mais oui, le problème, c'est qu'il y a de l'inflation. Et quand vous avez de l'inflation, le taux d'intérêt, qui est ce qu'il est, il a, il a en effet un peu augmenté avec les banques centrales depuis quelques mois. Il est aujourd'hui en Europe à 2% en termes nominaux, alors qu'il était à 0 avant les remontées. Mais 2%, c'est pas pareil que 0% quand le 0% était dans un environnement de stabilité monétaire. Quand c'était dans un environnement de stabilité monétaire, c'était 0%. Mais maintenant que l'inflation est près de 10% en Europe, il faut rapporter les 2% qui ont été acquis depuis quelques mois à 10%. C'est-à-dire que le taux d'intérêt réel pour quelqu'un qui qui résonne en termes réels, c'est-à-dire qui est un, un acteur économique efficace, le taux d'intérêt réel, il est de moins 8, alors qu'il était de 0. Donc le, quand vous me dites, oui, vous devez être content parce que les taux ont augmenté, je vous réponds, non, je ne suis pas content parce que les taux, en réalité, ont diminué en termes réels. Et donc la facilité de crédit qui est à la base de la surexposition à l'endettement excessif, etc., et à l'inflation en, fin en fin de parcours. Cette surexposition, elle, elle, a, elle a augmenté depuis quelques mois.
0: Alors cette inflation, nous l'entendons aujourd'hui. Euh, souvent, certains analystes euh, l'attribuent euh, à l'épisode de la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, à vous entendre, elle était structurellement inscrites dans nos pratiques monétaires. Ces deux épisodes n'ont joué qu'un rôle d'accélérateur.
1: Vous savez, les choses se répètent. Bien sûr, on vous dit cette inflation, mais nous n'y sommes pour rien. C'est la guerre d'Ukraine. C'est les conséquences du Covid. C'est la montée des prix du pétrole. Alors c'est ce qu'on vous dit. Et la différence entre un citoyen responsable et un citoyen irresponsable, c'est que le second l'irresponsable, croit à ce qu'on lui dit tout de suite et que le responsable cherche à vérifier la vérité du catéchisme officiel. Alors, je vais vous dire... Bien sûr, la hausse des prix pétroliers a été un facteur d'inflation. Entre parenthèses, la guerre d'Ukraine, chronologiquement, euh, a été postérieure au début de l'inflation. Le début de l'inflation, le retour de l'inflation, c'est euh, au milieu de l'année 2021. Et à ma connaissance, la guerre d'Ukraine, c'est le début de 2022. Alors il ne faut pas nous dire que c'est la guerre d'Ukraine qui a créé l'inflation. L'inflation, elle date d'avant. Et certes, l'inflation a été influencée et encouragée par la hausse des prix du pétrole. Mais il n'y a pas que la hausse des prix du pétrole. Il y a aussi la hausse de la demande. La hausse de la demande s'est manifestée après le, la fermeture covidienne par... Un, un appétit de, de consommation qui avait été réprimé pendant les périodes de confinement, ce qui est normal. Mais cette demande, elle est aussi difficile à assurer parce que l'élasticité de la production qui permet d'épouser les, les croissances de demande, cette élasticité est faible. Et pourquoi est-elle faible Parce qu'il n'y a pas d'investissement productif. Quand vous n'avez pas d'investissement productif, vous travaillez avec votre équipement actuel. J'ai un camion, je n'en ai pas deux. Je pourrais faire mieux avec deux, mais je ne l'ai pas. Et, Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que la trappe à liquidité a écarté de l'investissement toute une série d'épargnants qui n'étaient plus rémunérés du risque que comporte un investissement à long terme... Est évidemment un facteur d'explication. Et, et donc, le phénomène est très complexe. Il y a à la fois ce que vous dites, c'est-à-dire la hausse du prix des matières premières et notamment de l'énergie hydrocarbure, mais il y a aussi une demande très forte, la partie, si vous voulez, exutoire post-covidien, qui est un peu conjoncturelle. Mais il y a plus structurellement le phénomène de l'inélasticité de l'appareil productif, qui est un gros élément explicatif dans l'inflation. Donc le citoyen un peu sceptique, un peu pas systématiquement béni, oui, oui, si vous voulez, il dit oui, mais on me raconte un peu les salades. Il y a, il y a un peu de tout dans cette inflation. Je vais vous raconter une, une anecdote qui est absolument au cœur de ce qu'on est en train de discuter tous les deux. C'était à la fin des années 80. J'étais gouverneur de la Banque de France et j'étais à Bâle, où nous avions des réunions mensuelles de gouverneurs de banques centrales des pays membres du, du système international. Et un jour, M. Greenspan, qui était à l'époque le président de la Fédérale Réserve américaine et qui était un homme très connu, est venu à Bâle. Il ne venait pas tous les mois, mais il venait de temps en temps. Et quand il venait, il organisait des bilatérales avec les différents gouverneurs pour capitaliser un petit peu la, sa venue à, à Bâle. Et je me trouve dans cette bilatérale avec Greenspan, qui était un homme très connu, révéré, le, le gourou de Wall Street, etc., et on parlait de la conjoncture à l'époque où il y avait eu un regain d'inflation, un peu comme maintenant. Et, et il disait, un peu comme vous, il disait c'est le pétrole. Et je lui ai dit, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois et que je vous porte, euh, je me permets d'hésiter sur cette Explication pétrolière. Certes, il y a le pétrole qui a augmenté de prix et qui se répand dans l'inflation générale des prix. Mais pourquoi est-ce que les producteurs de pétrole ont relevé leurs prix J'ai une statistique en tête. Depuis 20 ans, la valeur du dollar, qui est la monnaie de transaction pétrolière, quand vous êtes marchand de pétrole, vous vendez votre pétrole contre des dollars. Or, le dollar, depuis 20 ans, a perdu 87% de son pouvoir d'achat. Le dollar a fondu sur une longue période, mais néanmoins, il a fondu. Si vous étiez, M. le Président, un vendeur de pétrole, est-ce que vous, vous accepteriez que la monnaie dans laquelle on vous paye perde 87% de sa valeur sur 20 ans La réponse, c'est non vous ne l'accepteriez pas. Qu'est-ce que vous feriez Vous remonteriez vos prix du pétrole. Seulement, vous n'aimez pas cette explication. Parce que quand vous dites c'est la faute aux pétroliers, vous mettez le blâme sur les producteurs de pétrole. Si vous dites ils ont monté leur prix parce que le dollar a baissé pendant 20 ans, alors c'est vous qui êtes en cause. Parce que si le dollar a perdu de sa valeur sur 20 ans, c'est que la politique monétaire américaine l'a permis. Et donc vous n'êtes plus dans l'immunité. Alors l'entretien s'est terminé un peu, un peu sèchement. Mais, mais je ne renie rien de cette position... Euh, l'inflation, certes, peut être un phénomène occasionnel dû à une hausse pétrolière, mais il faut regarder derrière ça. Et quand on regarde derrière, on s'aperçoit que l'évolution monétaire, la détérioration de la qualité de la stabilité monétaire est toujours à la base de l'inflation. Euh, un grand économiste américain qui s'appelait Friedman disait l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Alors, euh, je, je pense donc qu'en euh, réponse à votre question, il faut avoir une réponse plus, plus nuancée.
0: Y a-t-il une spécificité de la zone euro dans ce phénomène qui est mondial Vous nous l'avez dit.
1: Oui, il y a une spécificité de la zone euro en ce sens. Que la zone euro, c'est une zone où 27 pays ont mis ensemble leur monnaie nationale, le franc, le deutschmark, la lire, etc. Ils, ils les ont abandonnées, ces monnaies, et ils ont adopté une monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie qui, qui est ce qu'elle est, qui vit sa vie sur le marché d'échange et qui, et qui euh, est dans votre portefeuille. Mais il y a une spécificité pour répondre à votre question. La spécificité, c'est que la monnaie est unique. La politique monétaire qui la gouverne, cette monnaie, est unique. Elle est décidée à Francfort par un conseil, mais elle est unique. Mais la politique économique, budgétaire, fiscale, la politique des réformes de structure, elle n'est pas unique. Elle est dans la main de 27 pays différents qui font ce qu'ils veulent. Sur ces sujets-là. Alors, comme la monnaie est profondément liée à l'écosystème national, quand on a une monnaie nationale, si vous avez un budget fou, une gabegie budgétaire, si vous avez. Ces choses-là se transmettent immédiatement dans la qualité de la monnaie. Mais quand vous avez une monnaie, et 27 types de politiques budgétaires et économiques différents. Euh, vous avez un système très, très particulier. Parce que, par définition, l'euro, c'est la moyenne. Euh, l'euro, c'est une valeur. Mais vous avez 27 politiques économiques qui, qui la sous-tendent, cette valeur. Alors, ce qui se passe... C'est que, pour simplifier les choses, dans la partie nord de la région euro, où les budgets sont en général bien tenus et où on ne fait pas de largesse redistributive, la monnaie moyenne de l'euro, qui couvre à la fois les pays du nord vertueux et les pays moins vertueux du sud, cette moyenne ne convient à personne parce que les pays du Nord pourraient avoir une monnaie plus valorisée que ne l'est l'euro et ils s'en tireraient encore très bien parce que leur compétitivité à eux est très bonne. En revanche, les pays du Sud, qui sont plus enclins à la facilité budgétaire, à la redistribution sociale, etc., ont une monnaie plus forte que celle qu'ils auraient s'ils étaient livrés à leur monnaie nationale. Alors pour les pays du Sud... C'est plutôt bien parce qu'ils sont protégés contre une dévalorisation de leur monnaie nationale qu'ils auraient s'ils étaient tout seuls. Et pour les pays du Nord, c'est aussi pas mal parce que les pays du Nord ont basé leur activité économique et leur destin économique sur l'exportation. Et comme cette moyenne de l'euro est un peu inférieure à ce qu'ils auraient s'ils étaient purement Deutschmark et que leur monnaie serait plus forte, ils ont un avantage compétitif leur est donné par le fait que l'euro est une monnaie un peu plus faible que celle qu'ils auraient s'ils étaient sous l'empire d'une monnaie nationale. Et donc la caractéristique de l'euro, puisque c'est la question que vous m'avez posée, c'est une caractéristique qui fait que les pays du Sud sont protégés, mais sont un peu incités par cette protection à continuer leur hétérogénéité distributrice, alors que les pays du Nord sont encouragés à maintenir leur compétitivité à l'abri d'une monnaie qui est un peu trop favorable, un peu trop dépréciée par rapport... à à ce que leurs éléments objectifs de, de compétitivité permettraient. Et on comprend mieux à ce moment-là que l'Allemagne ait été relativement bénévolante dans la conduite de la politique monétaire de la BCE parce qu'elle y gagnait en termes de compétitivité, même si ses créances sur le système s'accroissaient considérablement.
0: Néanmoins, est-ce que vous percevez actuellement une prise de conscience du côté de la Banque centrale européenne Un changement
1: C'est-à-dire qu'ils sont obligés de changer parce qu'il y a de l'inflation. Et comme leur mission statutaire, c'est qu'il faut que l'euro soit stable, ils sont obligés de réagir. Et ils réagissent de la manière classique, c'est-à-dire qu'ils remontent les taux d'intérêt... Et ils remontent les taux d'intérêt parce que les remontées, ça permet de comprimer un peu la consommation dont je disais qu'elle était un élément de, de l'inflation de et de rentrer un peu dans, dans l'ordre. Mais ils le font très graduellement puisque, comme je l'ai indiqué, la Banque centrale européenne est passée de 0% de taux d'intérêt directeur à 2% et que l'inflation est encore quand même proche de 10%. Donc, euh, ils le font très, très mollement. Les Américains ont été beaucoup plus, plus nerveux, puisqu'ils sont passés de 0% de taux d'intérêt à 4, 4,5%. C'est plus que les deux. Et, et donc, ça ne résout pas le problème, d'ailleurs. Mais enfin, c'est plus, plus actif. Alors, vous euh, posez la question... De, des banques centrales, oui, elles ont été obligées de réagir à l'inflation parce que c'était une obligation statutaire. C'est euh, inscrit dans les statuts. L'euro Le, doit être stable. Alors il est plus stable maintenant. Donc euh, il faut faire quelque chose. Et donc ils ont remonté les taux. Un peu. Mais très peu. Et ils ont perdu une demi-année à dire que l'inflation, il n'y avait rien à voir, qu'on pouvait circuler. C'était... Euh, c'était la hausse des prix du pétrole. Puis après, l'Ukraine euh, les a aidés dans leur explication. Mais euh, ce, ce, cette réaction de déni consistant à dire non, non, mais c'est pas nous, c'est l'Ukraine, c'est tout ça. Euh, ça n'a pas marché parce que euh, l'inflation a commencé, comme toujours, à pénétrer dans l'ensemble de l'échelle des prix. Et, et qui a été... Le plus pénalisé par l'inflation, ce n'est certainement pas la catégorie des emprunteurs. Nous venons de dire que c'était plutôt une aubaine. Ils y parce que vous remboursez dans une monnaie qui est dévaluée. Euh, en fait, ceux qui ont été les plus victimes de ce qui vient de se produire et de ce qui se produit toujours, qui est l'inflation, c'est les salariés. Parce que le salaire, c'est un salaire qui est calculé en valeur nominale par l'entreprise. Et il est ce qu'il est. Et si ce salaire ne vous permet pas d'acheter autant de biens que le salaire d'il y a un mois d'avant, quand l'inflation était plus faible, vous êtes appauvri. Et ce sont les salariés qui, pour le moment, ont, euh, si je puis dire, euh, supporté le contre coup de l'inflation, c'est-à-dire de la perte de valeur de leur monnaie, de leur salaire. Euh, Est-ce qu'ils vont, pendant longtemps, accepter d'être l'élément amortisseur de, de, la, de la partition de, de l'inflation Personnellement, je ne le crois pas. Je pense qu'un jour, ils vont réagir et demander ce qu'ils ont demandé dans les périodes antérieures d'inflation que j'ai bien connues, dans les années 70 et 80, et demander ce qu'on appelle une indexation des salaires sur les prix. Parce que c'est une assez grande logique de dire écoutez moi je veux bien mais euh, vous me donnez 100 et avec ce 100 je ne peux acheter que 90 euh, contrairement au mois précédent. Donc donnez-moi 10 de plus pour me permettre de garder mon pouvoir d'achat.
0: Alors Justement quelles seraient vos recommandations par rapport à cette situation et notamment par rapport à cette présence très conséquente de la dette euh, à la fois dans sa quantité et puis dans une piètre qualité qui ne favorise pas les investissements
1: ben, c'est difficile de vous répondre de but en blanc. Je pense qu'il ne faut pas arrêter la hausse des taux d'intérêt d'une manière, euh, euh, je dirais, arbitraire. Euh, il faut toujours se souvenir que le vrai taux d'intérêt, celui que l'économie utilise, c'est le taux d'intérêt réel. Or, aujourd'hui, le taux d'intérêt réel, comme je vous l'ai dit, il est, très, il est très négatif. Il est de l'ordre de moins de 6% ou 7%. Donc c'est une invitation à l'endettement. Et si vous voulez juguler l'inflation, il ne faut pas donner un encouragement à l'endettement. Donc je commencerai par rappeler cette vérité d'évidence pour moi, mais qui n'est pas l'évidence pour ceux qui ont embarqué la politique monétaire depuis 20 ans dans ce qu'on appelle la politique non conventionnelle. Donc ça, c'est la première chose que je ferai. Je, je, je me rappellerai euh, qu'il y a une chose qui s'appelle le taux d'intérêt réel et qu'il faut la surveiller. La deuxième chose, c'est que j'essaierai de remettre sur ses pieds la politique monétaire. La politique monétaire marche sur la tête depuis 20 ans. Elle déclare que l'argent la, vaut zéro. Elle ne s'intéresse pas au phénomène de l'endettement. Alors que les deux choses qu'un banquier central devrait s'inquiéter de, c'est la valeur de l'argent, qui ne doit pas être zéro. L'épargne, ce n'est pas zéro. L'épargne, c'est la mise de côté de l'argent qu'on pourrait consommer et qu'on a décidé de conserver pour l'investir dans le futur. Donc euh, je respecterai l'épargne, et je ferai en sorte que la rémunération de l'épargne ne soit pas fixée par les fonctionnaires des banques centrales, à zéro, ou près de zéro, mais qu'elle soit le résultat ancestral de l'offre et de la demande de capitaux sur le marché financier. C'est la deuxième chose que je rétablirais, ce que j'appelle revenir sur ses pieds, ne pas marcher sur, sur la tête, parce que ce n'est pas très, très efficace de marcher sur la tête. Et, et la troisième chose que je ferai, c'est de proposer au gouvernement, parce que ce n'est pas de, du ressort des banques centrales, de regarder les finances publiques. Parce que les finances publiques, lorsqu'elles sont, comme c'est notre cas, trop en déficit et qu'elles ont à couvrir trop de dépenses par rapport à la capacité productrice du pays, elles, elles entraînent un obstacle à la croissance. Parce que, je vais vous dire le, le, le chiffre exact, Aujourd'hui, 60% du PIB, la contre-valeur de 60% du PIB, c'est la dépense publique dans nos budgets. Nos budgets couvrent des dépenses publiques de toutes sortes euh, qui représentent euh, 60% du PIB. La moyenne européenne, et dans la moyenne européenne, vous avez l'Italie, l'Espagne et tout ça, il n'y a pas que l'Allemagne. La moyenne européenne, c'est 50%. Donc, nous consommons nous -dessus. 10 points de PIB de plus que nos voisins et concurrents, parce que nous sommes dans une zone concurrente, le marché est unique et il est libre et il est ouvert. Nous, nous consommons en dépenses publiques 10 points de PIB de plus. Ça dépasse toutes les normes qui permettent une compétitivité normale. Résultat la désindustrialisation du pays. Parce que les entreprises ne peuvent pas payer les impôts correspondant au financement de 60% de dépenses publiques. Résultat. Elles ferment. Résultat. Nous avons perdu le tiers de notre industrie manufacturière depuis 20 ans. Résultat. Chômage. Les gens qui étaient employés dans ces industries ne peuvent plus être employés là. Alors on recrute quelques-uns dans la fonction publique et on re... On réaggrave le problème de la finance publique, mais on ne résout rien. Et donc, la vraie combinaison d'une politique monétaire intelligente et d'une politique budgétaire intelligente, qui est seule, qui nous permette d'être compétitifs en Europe, voudrait qu'on reprenne... Le problème budgétaire à zéro, qu'on regarde chapitre par chapitre, ministère par ministère, si les strates de dépenses publiques qui se sont accumulées depuis 50 ans sont toujours valables. Parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles on avait euh, inscrit des subventions, des réductions d'intérêts, de, de taxes, etc. Il y avait des raisons. Mais ces raisons, est-ce qu'elles sont toujours valables 50 ans ou 40 ans après Probablement non. Et pour ça, il faut faire un travail de dentelier qui consiste à regarder les budgets à la base et à se dire, si c'était aujourd'hui, est-ce qu'on le referait à l'identique Et la réponse, c'est non. On ne le referait pas à l'identique. Est-ce que ce que je viens de dire est une agression sociale Réponse non. N'importe qui dans la rue vous dira, moi, mon budget familial, je le... Je, je le regarde à deux fois. Euh, si si je n'ai pas assez, ben j'annule mon voyage exotique. En, en, en matière budgétaire, il faut reprendre l'argumentaire des pays du Nord, des pays scandinaves, qui, eux, pratiquent le budget zéro. C'est-à-dire que tous les ans, ils reprennent le budget en se disant « Est-ce que c'est comme ça que je le ferai cette année ?» Et quelquefois, c'est oui. Quelquefois, si je le ferai avec plus de moyens, mais souvent, si je le ferai avec moins de moyens. Et ce, cet examen spectral du budget est à la base de la stabilité monétaire. Or, cet examen spectral, on pourrait le faire. La Cour des comptes est parfaitement outillée pour le faire. Elle peut vous faire l'analyse des budgets et de la validité de la dépense publique. Est-ce que c'est antisocial Non. C'est social parce que ça, ça débouche sur plus d'emplois. Est-ce que c'est impossible à faire techniquement Non. C'est facile à faire. La Cour des comptes, elle est payée pour ça. Elle devrait savoir le faire. Est-ce que c'est tellement inhumain à l'égard de la fonction publique que c'est pas présentable Réponse non, parce que ça peut se faire sur une période longue. Ça peut se faire par un remplacement partiel des gens qui partent à la retraite et qui ne, 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 ne causent pas de licenciements euh, euh, abusifs. Et donc, euh, et donc je m'étonne que le volet budgétaire à cette remise en route d'une politique monétaire ne s'ouvre pas. Et, et je pense que c'est une faiblesse de nos dirigeants que de refuser de regarder les problèmes en face et de se mettre à faire des réformes de structure utiles, et que cette attitude de déni et de passivité a été fortement entretenue et encouragée par la facilité d'endettement. Quand vous êtes ministre des Finances et que vous avez un problème structurel, et que vous avez deux options, soit résoudre le problème structurel, soit endetter pour le couvrir, et que l'endettement se fait à taux zéro, la propension humaine, l'inclination humaine, c'est de prendre la deuxième solution. Et c'est ce que nous avons fait depuis 40 ans.
0: Eh bien, un grand merci Jacques Delarosaire. Je rappelle donc le titre de votre livre « En finir avec le règne de l'illusion financière » pour une croissance réelle. Vous nous invitez donc à la lucidité. Merci de votre venue dans notre studio et à bientôt.
1: Merci beaucoup pour vos questions. Au revoir.
0: <rire> Canal revoir.